0: Buenas tardes a todos. Damos comienzo a ámbito kinésico, Quienes habla el licenciado Sebastián Galeano. Estoy acá junto al licenciado Luciano Nilo. ¿Cómo estás, Luciano?
1: Hola, Seba. ¿Qué tal? Nuevamente acá reunidos haciendo este este maravilloso programa eh, con mucha gente que se va sumando, que nos va mandando sus dudas, que empiezan a participar. Así que la verdad es que contento con, con lo que estamos logrando con este programa. La gente hace preguntas cada vez más puntuales. Eh, se ve que están... Empezando a tener dudas cada vez más, más puntuales Y eso está bueno eh, Así que, bueno, vamos a charlar un poquito de todo hoy.
0: La verdad que sí, creo que antes teníamos temas específicos Para dar para en este programa Porque no había muchas preguntas Pero ahora, realmente, con tantas preguntas Vamos a tratar de responderlas eh, en vivo, así por, para que los oyentes todos se interioricen en las preguntas y capaz que con una respuesta a alguien le ayuda a otra a otra persona ¿no? bueno, vamos a dar las redes sociales por si se quieren comunicar puede ser a través de twitter arroba ámbito quinésico por, por facebook a través de la página ámbito quinésico todo junto, por email a ámbito kinésico yahoo.com.ar o el celular 15, 66, 90, 70, 72. 15, 66, 90, 70, 72. Realmente la verdad que muchos mensajes hemos recibido. Luciano, te cuento que, y ya de por sí les agradezco, a Martín, a Joaquín, a Lucrecia, a Martín, a Jerónimo, a Guillermo, a Carmen, a Cecilia, a Juan, a Rodolfo, a María Luz y a Hernán. Realmente muy buenos sus mensajes de... de de agradecimientos y de saludos realmente que acá junto con Luciano yo les hice leer un par y la verdad que está muy bueno que nos que no manden estos mensajes porque realmente nos no, no da gusto y nos da más ganas de hacer este programa puede decir que lo están escuchando y que les le está gustando hay muchas eh, hablamos con Luciano en el otro programa de la que hay muchas dudas ...en tratamientos puntuales, ¿no? Es muy difícil dar una opinión en abstracto... ...o sea, solo podemos hablar de lo que es un protocolo... ...y, y, y normal de atención... ...pero también la verdad que es... ...a veces como contamos Luciano... ...es muy es muy a, la, a criterio individual de cada profesional... ...con lo que uno se siente más a gusto... ...o la técnica que mejor manejan también a veces... Eh, más, ...más cuando es una técnica manual... ...cuando es una relación de fisioterapia... o ...un entrenamiento... De rehabilitación, como por ejemplo puede ser en una cirugía de cruzado, los isométricos o en alguna de rodillas, ya capaz que está más protocolizado, pero cuando es algo que, que es postural o que es crónico, ya es cada kinesiólogo cada tiene su abordaje específico, o cada profesional, porque también nos encontramos que a veces el médico propone una cosa que uno no está acostumbrado a, a, a trabajar y a veces se tiene que adecuar, depende del ámbito que se encuentre. Por eso esto, este programa se llama Ámbito Quinésico, porque para mostrarle de diferentes maneras qué es lo que hace las diferentes áreas, lo que hace la kinesiología. Eh, quiero mandarle un saludo también, que hablando de las diferentes áreas, a la kinesióloga Esmin Cesade, que dice que nos estuvo escuchando en el hospital eh, italiano, dice que estaba... Escuchando en la radio, estaba cambiando el dial y enganchó esta radio y nos escuchó. Y la verdad, que dice que le gustó mucho el programa y que le invité a hacerle una entrevista de lo que es eh, drenaje linfático. ...yo está en el área de drenaje linfático, eh, de edema, del linfedema... que después nos va a explicar un poquito. ...yo voy a hacer una entrevista y nos va a explicar un poquito de ella qué es lo que hace en ese servicio y lo que es un linfedema, Las aplicaciones que también ...que se puede utilizar en estética, pero también es una patología. ...presente, que no tiene nada que ver... ...con lo que uno puede pensar literalmente... ...lo que es estética... ...es muy es muy interesante va a ser ese, ese tema para hablar... Eh, ...después voy a mandar un saludo a... a Gabriel... Eh, ...a su señora Soledad... ...y a Luciano, el, al muchachito... ...que siempre nos escuchan... ...así que muy bueno... A ver, le, que ...les agradezco que nos estén escuchando... ...¿vos Luciano querés decir algo más?
1: Claro que sí, quiero agradecer también... ...mandar saludos al licenciado... Andrés de Lías, que es un colega que se desempeña en el área de deporte Que ha acompañado distintas selecciones, últimamente la selección de básquet femenino eh, Que es un colega con mucha experiencia en lo que es kinesiología aplicada al deporte Que también tenemos ahí una nota adeudada con el colega eh, A Gisela, que siempre nos, nos manda sus dudas ...con respecto a eh, trastornos cervicales, se ha atendido, eh, ha tenido alguna molestia, algún dolor de cabeza... ...algunos síntomas asociados que eh, son muy frecuentes. Incluso hoy tenemos muchas consultas de que nos han enviado vía mail eh, acerca de toda esta sintomatología... ...referida a trastornos cervicales. Eh, principalmente las consultas son por el último programa acerca de lo del whiplash, lo del latigazo cervical... Es muy común hoy que la gente choque con los autos. Entonces nos han llegado muchas consultas de gente que ha chocado hace años y que tiene problemas que se han llevado a través del tiempo. Eh, así que ahora vamos a disolver algunas dudas, vamos a charlar un poquito de, de, los de las personas que nos mandan mail y, y vamos a aclarar un poquito el panorama.
0: Bueno... De, antes de. vamos a ir un, un cortecito, pero vamos a hacer los consultorios. Si se quieren tener en Vicente López, lo pueden hacer en, en, la, en Avenida Maipú, a la altura de San Martín. Avenida San Martín. Y para pedir turno, lo hacen al 15 59 66 2013 59 66 2013 Esto es Vicente López.
1: Luciano. El consultorio en Capital Federal, Lambaré 990, Espacios Sendas del Sol. Pueden sacar turnos también al 1566 90 70 72. Eh, y consultorio en Provincia de Buenos Aires, en Villa Adelina, la calle Paraná, 6444. El teléfono de contacto también es el 1566 90 70 72.
0: Bueno, nos vamos a, una, a un corte y después volvemos. ¿eh? Bueno, estamos de regreso. Ante todo queremos hacer una, una aclaración que, bueno, que el tema del latigazo o el whiplash como hablamos a nivel cervical eh, lo comentó Luciano que no solo da un trastorno a nivel de lo que es la parte del cuello sino que puede estar asociado el evento ¿no? cuando hay un accidente a otras sintomatologías, a otras partes del cuerpo que eh, eso según las preguntas que le van a hacer a Luciano que nos hicieron ¿no? a través de los mails y los mensajes de, de texto es justamente que es lo, es lo que siente el paciente. Esto en, en cada paciente va a ser eh, diferente y se va a tener que evaluar de acuerdo a, la, a, a una condición preexistente. A alguna alteración postural, alguna cirugía previa, alguna patología de base o algo que ya es innato en, el, en cada individuo. Eh, yo en la página voy a subir eh, para que vean una cirugía que es en el, en el nivel del cuello por un tema de la inflamación de, de ganglio que tiene que ver con que se generó después de la cirugía una retracción es muy leve pero es tan leve que igual genera una sintomatología muy similar a lo que es un latigazo cervical que eso, pues, a veces uno trata de asociar varias eh, accidentes por ejemplo, a veces las cirugías de mama las cirugías estéticas también tienen sintomatología, como habló Luciano en el otro programa, tendinitis de nitideo, hombro, retracciones cervicales, porque también tiene que ver con el pectoral, cuando hay, hay una retracción. O sea, intervienen varias áreas en lo que es en, en la postura. Entonces, a veces nosotros proponemos un caso o hablamos de algo que es muy común. Por ejemplo, yo que trabajo en el servicio de agudo, eh, recibo por día cinco accidentes de tránsito cinco cervicales, pero como dice Luciano no solo vienen por el latigazo cervical que vienen con el cuello sino a veces eh, vienen con problemas de lumbar, vienen con problemas del hombro, con el codo con la muñeca, eh, accidentes eh, faciales hay una, una un montón de, pues, que a veces se considera politraumatismo pero es muy común este caso de latigazo cervical porque a veces se da sin que haya otro accidente. Y a veces uno no se da cuenta y lo deja pasar y después empieza la sintomatología. Y ahí nació muchas dudas, que ahora Luciano nos va a contar un poquito lo, lo, de cómo fue apareciendo estas dudas a los pacientes, ¿no? a los oyentes en sí.
1: Exactamente. Así que bueno, acá vamos a agradecerle al primer oyente, que es Victoria, que nos mandó una consulta que básicamente lo que nos cuenta es que le duele de la mitad de la cara, ella tuvo un accidente automovilístico hace algo más de un año Y además de, de algún que otro dolor cervical, tiene dolor en la mitad de la cara ¿Esto a qué se asocia? Bueno... Eh, Puede asociarse a muchas cosas. Vamos a hablar, acá lo que nos marca, es, lo, el mail está porque es una sintomatología muy clara. A mitad de la cara es territorio de inervación de nervios que se denominan, se tiene un nombre en, gen, en la generalidad de esos nervios que son los pares craneales, que no salen directamente de la columna. Y hay inervación que sale de un, un orificio que se llama rasgado posterior, que es un agujero eh, Ficticio, que está formado entre dos huesos, o sea que tiene una, una articula, está articulado ese agujero eh, Entre la base del cráneo y la primer vértebra cervical ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eh, cuando hay algún traumatismo que fija esta, esta vértebra Puede que en alguno de los dos lados, que tenemos dos rasgados Quede uno más comprimido que el otro y pueda dar sintomatología a todos los nervios que salen de ahí. ¿sí? Entonces puede, puede ser también que tenga alguna hipotonía también en algún que otro músculo del cuello, en la parte anterior, eh, además del de dolor en la mitad de la cara, que tenga alguna mi Dios, falta de sensibilidad en la mitad de la cara, dolor de cabeza. ¿sí? O sea, pueden, pueden existir otras sintomatologías además de lo que ella nos marca tan claramente que es ese dolor en la mitad de la cara solución, bueno, en principio habría que evaluar si es realmente de lo que estamos hablando este, esta compresión de rasgado, hay muchas maniobras para tratarlo el, la, el tratamiento básico es liberar articularmente esa zona y eh, hacer alguna maniobra, tanto sea de trofismo o circulatoria para mejorar también bastante la sintomatología y si hay alguna una hipotonía en alguna de las musculaturas que son músculos importantes, los que manejan los pares craneales, eh, tratarlo. Y ver que no haya algún otro factor, que a veces lo que sucede también son eh, reflejos vagales por este tipo de, comp de compresión, que, por ejemplo, después de un accidente, el paciente nota que en los próximos meses empieza a subir de peso y nunca jamás lo asocia con el accidente, porque... Un golpe, ¿cómo nos puede producir de que subamos de peso? Bueno, hay, hay pares craneales que se, se inhiben o se estimulan con los traumatismos como el whiplash y la persona puede empezar a subir de peso más de lo normal. Y uno dice, bueno, me cambió el metabolismo, ¿no? Realmente tuviste un traumatismo que fue lo que lo provocó. Entonces, a veces se trata y al tiempo, con la misma dieta, el paciente eh, recupera el peso anterior. Sebat, ¿querés decir algo sobre esto?
0: Principalmente todo lo que estamos excedidos de peso, no, no sufrimos ningún traumatismo también, ¿eh? o sea, eso puede suceder por un lado eso, ¿no? No todo no, no todos no todos ...tienen que ver con un traumatismo... ...no, lo que es muy importante que acaba de decir Luciano... ...que habló de pares craneales, ...y hay algo que nosotros vemos... ...en el servicio de, de agudo, servicio de guardia... ...que cuando uno tiene un traumatismo... ...que eso que puede ser un traumatismo grave... ...como un accidente, porque hay que tener un accidente de auto... ...a la velocidad que va... ...ya 20, 30, 40 kilómetros por hora... ...ya es un accidente que se considera grave... ...por más que sea un choque leve... ...para el cuerpo es bastante... ...no está acostumbrado el cuerpo a recibir ese impacto... Cuando hay un accidente que tiene compromiso con un golpe en la cabeza o algo, generalmente el protocolo es estar en observación, hacer, depende de algún estudio que puede ser de centellograma, Bien. resonancia, tomografía, y si no se ve nada y ninguna sintomatología clínica observable a la clínica simple, ya se le da el alta. Pero a veces generalmente se recomienda... Que está dentro del protocolo una interconsulta con el neurólogo. Porque el neurólogo hace lo que es dentro de la semiología, la, 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 la mesis y la, la evaluación. Eso es lo que es la evaluación de los pares craneales, que no haya ninguna afectación. Porque a veces uno ve lo del paciente y lo ve que puede estar o sudoroso o de un, un hemisferio, de, una, de, mi, de mi parte de la, de la cara, una de mi pared, se ve que está... Eh, con más rosado, con un eritema o colorado. Entonces, hay una alteración, como dice. Igual, como dice Luciano, esto no es tan, no es 100%. Pero se recomienda que se haga una, una interconsulta neurológica. Uno se, uno se siente bien, lo asocia a veces... ...después nosotros algunos quinesios dicen... ...no, es psicológico... ...no, no es por el accidente... ...no es la presión... como ...uno dice, no, tiene que ver con la presión... ...estás nervioso... ...es el estrés... Es que ...estás enojado porque tenés el auto destrozado... ...no, a veces es puntualmente... ...lo que tiene que ver... ...hay una alteración neurológica... ...hay un compromiso... ...que a veces con una maniobra de liberación o de compresión... ...que es, no es algo complicado... De un día para el otro, no, Luciano, se cambia totalmente la, la sintomatología del paciente. El paciente dice que estamos haciendo magia. Y no es eso. Le, le dimos la, te la tecla o lo evaluamos como debe ser. Pero bueno, eso ya es de... Yo digo, a veces está dentro del protocolo. Cuando uno tiene un accidente, ver a un neurólogo. Porque un neurólogo hace varias pruebas para ver si hubo una afectación. Que no tiene que ser una, un corte o una lesión grave, sino... Puede ser algo muy leve Desde una contractura cervical
1: Exactamente eh, Bueno, bastante completo Ahora el panorama para Victoria Y tenemos dos mails Que me gustaría responderlos juntos Que Lucrecia También, estamos hablando Gente que tuvo accidentes en autos Whiplash O, o latigazo cervical eh, Hace ya Un año ¿sí? Un año un poquito más de un año, un poquito menos, pero son pacientes que ya lo tuvieron hace un tiempo largo, ya creerían que no deberían tener síntomas del accidente. Por eso también las consultas. Eh, Lucrecia padece, además de alguna molestia en el cuello, dolor de cabeza. Y Mariela, además también de alguna sintomatología pequeña en el cuello, ella padece de visión borrosa, mareos, ¿sí?, Pueden estar relacionados, preguntan. Bueno, a mí me, me, de esto lo que me llama mucho la atención es que nadie consultó en los mails por alguna sintomatología en miembro superior, por ejemplo, ¿no? Eh, dolor en los brazos, tendinitis recurrentes, sudoración en las manos, eh, sudoración en las axilas, más sudoración que antes. Eh, se habló recientemente de la cara, eh, que suba distinto, tengo las manos frías, esas son cosas... Que también suele suceder y mucho, pero a veces uno no lo, no lo asocia. Por ahí no es plenamente dolor, sino alguna sintomatología que nosotros consideramos y le llamamos neurovegetativas. Así que me voy a hacer un pequeño apartado acá y nuevamente voy a hablar un poco de lo que es la anatomía para entender esto. La zona cervical es un, un punto de eh, mucha influencia neurológica y vascular. Neurológica... Todos los cables que salen del cerebro a inervar, la parte sensitiva, o sea de traer información desde afuera, desde qué es lo que pasa en el cuerpo. Sensitiva, motora, glandular, eh, vasomotor, que también sería neurológico porque es lo que regula el calibre de las arterias y las venas. Todos los cables pasan por la cervical, todos, absolutamente todos los cables que van hacia abajo pasan necesariamente por la cervical, no todos son medulares, algunos hay pares craneales también, pero todos bajan, todos pasan por la cervical, todos tienen alguna influencia, o sea que todos se pueden alterar, principalmente con traumatismos, ni hablar de la contractura, lo sabemos, eso sucede también, pero en los traumatismos es mucho más evidente, es mucho más grosero cómo se altera la inervación, eh, 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 es realmente a veces por estrechamientos en cervicales, puede tener un pie en estepage, algo que es impensado, pero existe. Y por otro lado, lo que es la, la influencia vascular, ya hablamos de lo que es vasomotor y hay muchos vasos que pasan por la cervical a, desde el corazón a irrigar el cerebro principalmente, que son toda la sintomatología que van a dar mareos. ...principalmente todas estas cuestiones que tengan que ver con visión borrosa... ...sentir que caminamos sobre algodones, ese estoy abombado... ...esas, esas clásicas sintomatologías, bueno... ...pasan todo, todos los vasos que van a ir desde el corazón... ...donde es, es la bomba que los pulmones eh, oxigenan... ...y el corazón que es la, la bomba que hace circular la sangre... ...la primaria, no, no, no la única... Eh, Hace que la, la, la sangre tenga que pasar necesariamente por el cuello antes de llegar al cerebro. Entonces, es una zona de transición importante y a tener cuidado en los traumatismos. Todo lo que es la acción vascular. Y no solo eso, hay otro sistema accesorio simpático, parasimpático. Tenemos ganglios. Y hay ganglios prevertebrales en la columna y laterovertebrales que generan... Eh, Parte de la inervación que van a tener todos los vasos, lo que es vasomotor... ...la regulación del calibre de las arterias, propiamente dicha... Eh, ...que van a los brazos, a la cabeza, hacia otras partes del cuerpo... ...hay mucha influencia eh, de, de estructuras importantes en el cuello... ...entonces todo lo que sean mareos unilaterales de la cara y la cabeza... Eh, o bilaterales, podemos tener dolor en la frente eh, dolor de cabeza en, en la parte frontal retroocular, en la, en la nuca a, a los costados, en la zona temporal hay mucha sintomatología y todas hablan de trastornos en la cervical en lugares distintos estamos hablando de distintos tipos de estructuras que, pasan, que están en la cervical eh, hay trastornos cervicales que pueden Crear algún trastorno de glutorio. Alguna traba ahí cuando yo trago y tengo alguna traba. Y puede venir después de un traumatismo. Eh, más allá de todo el dolor cervical que uno pueda tener. Que a lo largo de la vida todos hemos tenido. Y seguramente todos tendrán alguna molestia cervical. Durmieron mal, tuvieron un accidente, contractura, estrés. Todos lo podemos tener. Hay que evaluarlo. Sí, siempre decimos, hay que evaluarlo, hay que ver dónde están. A veces eh, no es necesario que tengan un whiplash. Per personas que tuvo un resfriado o que tuvo tos, que tuvo algún patrón alterado respiratorio. La primera costilla está muy ligada a la acción dorsal y cervical, en una zona de transición. Y está muy cerca de, ganglios, de, de los ganglios más importantes de la columna. Hay un ganglio muy conocido, que es un ganglio estrellado, que está en esa zona... Y realmente trae muchas sintomatología hacia la cabeza, puede traer mareos, puede traer dolores de cabeza, hacia los brazos, esa sensación de hormigueo, cosquilleo, dolor, puede hacer que disminuya la cantidad de irrigación y hacer que la musculatura no tenga un buen trofismo y generar tendinitis, de generar desgarros, puede generar muchos cuadros, problemas de alineación del miembro superior por Posterior digamos a un, a un resfriado o algún eh, algún ataque de tos Que haya quedado alguna costilla en alguna posición bloqueada Entonces es muy amplia la gama de sintomatologías que puede disparar la cervical Y cuando estamos hablando de un traumatismo ¿sí? Se amplía más y es mucho más evidente Aparte el whiplash, recordemos un poco, hablamos de que el dolor cervical, sí, pero hay todo un traumatismo que se genera por el asiento en la zona dorsal, ese, ese adelantamiento de la zona dorsal mientras la, la cabeza va hacia atrás. entonces Y después el latigazo cuando el cuerpo frena, lo frena el cinturón de seguridad, la cabeza va hacia adelante y el cinturón de seguridad cruza y agarra un hombro, el otro hombro no está contenido. O sea que clavícula, homóplato, todo, puede haber un tema de alineación después, Importante, rotaciones vertebrales importantes a lo largo de la columna el sacro por lo general también bloquea su movilidad y hablamos la vez pasada de el movimiento respiratorio primario que se le da mucha importancia en la osteopatía que son movimientos que están aislados de lo que es la respiración pero son de la respiración celular del cuerpo que se alteran son imperceptibles prácticamente pero se alteran entonces hay que desbloquear todos esos sistemas para que el cuerpo empiece a funcionar mecánicamente bien otra vez. Es un trabajo que va más allá de la cervical. Nos fuimos de tema un montón, pero eh, también es para aclarar un poquito el panorama. Acá hablamos también de la columna y eh, nos llegamos al sacro, llegamos hasta la cintura, que ahí venían las otras dos dudas. Me adelanté un poquito eh, de Graciela, que, que nos hablaba del dolor de cintura, y de Facundo, que nos hablaba de que sentía que la zona dorsal se le había caído. Sentía un dolor fuerte de espalda. O sea que es muy amplia la sintomatología. Seba, eh, te dejo para que amplíes un poco más. Sí, no es,
0: me, me, realmente es interesante que diste un... un... Algo que no sé si se dieron cuenta los oyentes, pero que hablaste de, una, de, una, de, o sea, de un esquema corporal, de una, de una actitud corporal, que es la de cuando uno está resfriado. Vos uno dice, me duele la cabeza por el resfrío, y vos acabas de explicar a los oyentes que por la postura de, de levantar los hombros, de, del toser, de esa postura, es lo que genera el dolor de cabeza. No es el resfrío por el, la, el virus, la gripe que, que es como un microorganismo que va. Está no, 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 también, no, Está asociado también, pero se ve ahí lo estuve explicando que es la actitud postural, o sea, la postura que lleva ese cuadro, lo que genera el dolor de cabeza, ¿eh? Que se crea, también tiene que ver con la insuficiencia respiratoria, como que la respiración se hace más más difícil de hacer la el, 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 la ventilación mecánica, entonces también genera insuficiencia de oxígeno que se retroalimenta y genera esa migraña. Pero realmente lo que acaba de explicar es eso, que yo lo quería asociar también, lo que le explicaba, que Luciano dijo que todo lo que tenga que ver, cuando hablamos de una cirugía de tórax, o como yo nombré, una cirugía eh, ganglionar, que tiene compromiso también, y que es muy la sintomatología, el dolor de cabeza, la migraña, o sea, esa esa respuesta, porque cuando nombraste lo eh, también estas dos oyentes que nombraron, eh, hay que ver también, yo quiero hacer la diferencia de que si presentan una patología de base previa también. A veces es muy importante saber este contenido. Y también, como dice Luciano, si no tenían otro signo, porque es muy difícil que asocien lo que decimos nosotros. Si te, a mí me pasa a veces que veo una, una persona que viene con cervicalgia y le veo que tiene una, una cirugía de, de... ¿Cómo se llama? De túnel carpiano, de carpiano eh, Y entonces uno dice... Ya venía con una sintomatología previa, a, 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 entonces, pero que no se dieron cuenta de dónde venía. Y cirugías plásticas, cirugía de algún tumorcito a nivel del, del tórax, cirugía de ganglionar, eh, alguna fractura en el húmero, eh, todas, granos axilares, ganos axilares eh, un pozo, no sé, una infección, una eh, no, eh, eh, mononucleosis. Hay muchas infecciones que se dan a una cirugía, de una extracción de, de muela, dan asociada a esta migraña. Y eso es sintomatología de visión borrosa y de mareo. Pero también puede haber una una postura preexistente. que Eso que también hay que valorar y evaluar. Realmente uno dice qué es lo que uno aconseja. Y siempre la, el, la evaluación y el abordaje precoz, el mantenerse en un, un cuerpo flexible, el, entrar en lo, lo que es lo dinámico, eh, porque uno dice, sí, hay que hacer ejercicio pero no tienen tiempo, la actividad y bueno, cuando uno sufre un traumatismo hay consecuencias que son inevitables un accidente de tránsito nadie quiere tener, es evidente que no pero cuando lo tienen, a veces uno cuando dice, bueno, pero el médico no me dijo nada el médico va a ir al evento agudo, es, estás vivo, respirás, funcionás, ya está de al -Alda. uno después debería hacer hincapié en realmente cómo está no, no es echar la culpa también a alguien que no hizo la evaluación o al kinesiólogo que nosotros a veces estamos con mucho paciente y decimos, bueno, está calor, me fijamos que mueva el cuello, que rote bien que tenga y a veces es ahí insertarlo de vuelta en la vida eh, laboral o en la vida diaria después uno tiene que preocuparse por el cuerpo de uno y ver realmente si algo no está funcionando adecuadamente, hacer la consulta correspondiente no tampoco para que estén entre en un círculo vicioso de ir al, al otorrino naringólogo al fonoaudiólogo al traumatólogo al neurólogo ¿Peregrinar? no, no, no Peregrinar, no lo que nos referimos es que tomen conciencia de que a veces la idea nuestra es de integrar no integrar todo lo que es los trastornos eh, físicos a alguna alteración específica generalmente cuando hablaba Luciano del, del latigazo y habló todo el movimiento eh, él lo explicó de la mejor manera, pero hay que resumir que este, este es un traumatismo y cualquier traumatismo, desde sea una caída, va a tener una consecuencia. Ahora qué es lo que puede ser reversible irreversible es lo importante saber, ¿no? O sea, y es importante valorar eh, cuando estos pacientes eh, me dicen que durante un año tuvieron eh, migraña, ya eso ya no sabemos si es muy importante asociarlo a una a un, a un accidente. Puede que sí o puede que no. Eh, cuando hay, por ejemplo, una alteración, que es lo que estaba diciendo Luciano de Lumbar, eh, cuando el movimiento se genera, no, el movimiento de la de este, de contención del, del cinturón de seguridad, el punto fijo en ese momento va a ser el sacro que es el que soporta, el que se soporta el movimiento, es que evita la inercia que hace punto de apoyo para tirar el cuerpo para atrás después. Y ahí a veces se generan cuando uno tiene debilitado o tiene una postura de hiperlordosis y tiene una inestabilidad porque se empieza, o tiene retracción de los isquiotibiales genera ese problema. Porque el sacro está en una posición que es incómoda, no está justo el punto de apoyo. También tiene que ver con el asiento. Nosotros a veces insistimos un poco que el asiento tiene que estar de una manera, justamente por la duda, para prevenir ese accidente pero a veces es incómodo con los pedales. A veces uno tiene las piernas cortas y no llega. Es un tema lo que es la postura también cuando uno maneja el vehículo. Pero no es importante tanto cuando hay un accidente. Cuando hay un accidente, por algún lado va a desencadenar, o sea, va a haber un problema, ya sea como es en el hombro, en la cervical, ¿no?
1: Es así. Ahora, hace poco escuché en la tele, referido a lo del auto, Seba. Eh, porque no, ustedes saben que lo que es la antropometría Las medidas del cuerpo de, Son muchas dimensiones que se toman Para hacer estándares Por ejemplo, la fabricación de automóviles Y no había medidas nacionales Ahora hace poco se está haciendo un, un estudio todo computarizado acá en Argentina Para sacar las medidas, las tallas nacionales Porque nos movíamos mucho con tallas, por ejemplo, alemanas Entonces... No teníamos, o sea, nosotros como argentinos no tenemos, digamos, la media del tamaño que tienen los alemanes, por ejemplo. Entonces, estos problemas que marca Seba eh, son problemas ergonométricos, serios, que vienen por tener estándares que no, no son autólogos. Y bueno, ahora eh, se está estudiando para que haya estándares. Pero volviendo a lo que es kinesiología, es labor del kinesiólogo y, y tratarlo con el paciente de adaptarnos a la situación. Entonces, esto de, de las recomendaciones que da Seba para el asiento, eh, la cabe, el cabezal del asiento, eh, algunos autos permiten mover en mayor o menor medida la altura del asiento o el volante. Entonces, permiten algunos ajustes, eh, pero bueno, la, lo ideal siempre es lo que buscamos y hay que tratar de adaptarse. Eh, se habló mucho de lo que es prevención. Yo hablé mucho de lo que es la, la parte posterior del tratamiento, lo que son los eventos agudos, lo que es que el médico salva la vida por ahí de un paciente en una primera instancia, pero quedan secuelas que a veces se le echan la culpa incluso a esos pobres médicos que, que nos sacan del, del estadio agudo. Eh, que bueno, da una idea de lo amplio que es el, el tema y, y todas las sintomatologías que pueden desencadenar. Incidentes como un accidente de tránsito Además de correr peligro de la vida Lo que es posterior eh, Por eso también las estrategias preventivas De las que habla Seba eh, hay, que, hay que tenerlas en cuenta eh, La prevención es una primera instancia Una vez que suceden las cosas Bueno, hay que seguir preveniendo Lo que va a venir Porque a veces estas pacientes que nos hablan de parestesias o dolor en la mitad de la cara, nos hablan de dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, eh, hablamos de adormecimiento de los brazos, que no, nadie mandó sintomatología en los brazos, que es raro, o por ahí no lo asocian. Por ahí no, no, no la asocian. Porque realmente mucha gente no es necesario ni un accidente, una contractura y ya tenemos sintomatología en los brazos producida por la cervical. Dolor en la espalda, esa sensación de que se cae. Me, me dice, ...tengo la sensación de que se me cae... La, ...la parte de la espalda que él refiere es la zona dorsal... Eh, ...dolor de cintura... producido por un accidente... ...tuve un latigazo cervical, me duele la cintura... ...son cosas... Eh, ...muy frecuentes, es muy amplio... ...es mucho más amplio de lo que estamos hablando acá... ...que la verdad que lo hicimos muy breve... Eh, ...pero bueno, la idea es dar un panorama... ...a veces nos vamos un poquito por las ramas... ...pero dar un panorama de lo amplio... ...que es el trastorno cervical influye en muchísimas cosas eh, hablamos de la inervación hablamos de la irrigación hablamos del sistema nervioso periférico autónomo, simpático y parasimpático ganglios hablamos de, de muchas cosas que tienen incumbencia en la cervical y el histórico dorsal no, no lo mencionamos demasiado pero hablamos también de, de lo que produce el whiplash en la zona dorsal zona lumbar, en el sacro hablamos del mecanismo de respiratorio primario y hablamos que básicamente esto hay que evaluarlo porque es muy amplio, a veces eh, con síntomas aislados uno lo puede asociar a muchísimas cosas entonces hay que evaluar y ver dónde están esas disfunciones dónde están dónde hay que dirigir el tratamiento en primera instancia eh, así que bueno, muy amplio el panorama Seba también nos amplió muchísimo eh, ¿querés agregar algo más?
0: Sí, principalmente... El... Por lo que queremos hacer entender es justamente, nuestra, lo que estamos explicando nosotros siempre es calidad de, de prevención y lo que realmente nosotros, de la mirada de la kinesiología, ¿no? de lo que nosotros vemos y observamos diariamente. Eh, ¿Qué es lo que queremos que, que sepan o que, o que traten de entender? es eh, que Cuando uno tiene estas sintomatologías y haya tenido, por ejemplo, un whiplash o una cirugía de tanto ganglionar o de tórax, ...una fractura... ...que traten de asociar... ...o que traten de entender que... ...el cuerpo es un, es un todo... ...y cualquier alteración... ...puede producir... ...estos desequilibrios... ...entonces... ...más que todo para que ustedes sepan orientarse... ...en tiempo de qué es lo que pueden hacer... ...y qué herramientas pueden buscar... Eh, ...desde ya que la kinesiología ...no es la única herramienta... ...porque uno dice... ...y qué hacemos con esto... ...porque ya por ejemplo esta chica que hace un año que están sintiendo esto... ...y tenés que hacerte atender... ...y que te evalúen... ...y, y realmente... A partir del momento que te evalúan... ...un tratamiento... Eh, ...no importa el tiempo que lleve... ...pero empezar desde ahora en adelante... ...y buscar una respuesta... ...si vos me preguntas... ¿qué, hacen, ...¿qué haces vos Sebastián para...? Y yo puntualmente... ...evalúo la postura... ...yo es como desde cero... ...te veo... ...te digo... ...¿cómo se llama la, la, la chica? Tenemos
1: la, Victoria... ...a Victoria...
0: ...yo a Victoria te digo... ...bueno te evalúo la postura... Yo te empiezo a evaluar la postura de alguna anamnesis previa, preguntándote bien específicamente qué síntomas que tenés, qué tenés, cómo te sentís, qué es lo que te duele, qué comés, eh, qué, de qué trabajas. Yo te hago una, una, una que si estás tomando alguna medicación, qué estás haciendo, todo para ver cómo estás. Pero aparte de eso, te tengo que evaluar la postura. Y de tu postura empezamos a trabajar. Y hemos trabajando ya sea elongación, ya sea actividades dinámicas. ...para ver cómo responde tu, tu, tu cuerpo. Depende de vos ...tu cuerpo, vos tu sintomatología propia... ...me va a decir cómo estás. A raíz de vos, cuál como, como, sea tu respuesta... ...ahí vamos a seguir trabajando. Pero no 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 se crean que el traumatismo... ...o cualquier alteración... Eh, ...es algo irreversible. Esto si, con algún tratamiento. Podés decir, no, me fracturé... ...el brazo ya me queda así. No, no es me queda así. Porque nosotros tenemos... Uno puede tener... Una, una misma lesión de whiplash, no no haciendo levantamiento de esfuerzo, haciendo haciendo un peso y eh, rebalándose y cayéndose para atrás, puede tener un mismo eh, reflejo de, 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 de contractura, igual un espasmo reflejo. Así que no es tan un 100% irreversible, se puede curar y se puede mejorar la sintomatología, cuando hablamos ese caso de la, de, de esa paciente que tenía una puede poner una lesión en el par craneal, eso con una, una maniobra capaz que se libera, y la sintomatología del día del mismo día se cura. Y capaz que ella pensaba que era o oh, alguien lo puede decir que es gravísimo, que es neurológico, que es incurable, le hacen alguna infiltración, le hacen algún o como eh, lesiones en el trigémino. Hay un montón de, de, de alteraciones neurológicas que parecen ser que son, porque son neurológicas, son gravísimas y no están así. Y también lo que tiene que ver con las cirugías es justamente lo que hablamos nosotros cuando tienen alguna cirugía de tórax, que a veces por dolor, eh, cuando viene el kinesiólogo a, a, al piso y se lo sacan corriendo, y no están así. El kinesiólogo va para prevenir esto: esto de hacer bueno, fue la famosa del kinesiólogo en la internación es ir a hacer la escalerita a los de tórax, a ir a la pared y levantar la mano como haciendo con el dedo. Y uno piensa, menos que más me hacer el kinesiólogo, más levantar la mano, esa movilidad de la flexión de hombro que es la pared hacia arriba los dedos, lo que está tratando es liberar la zona, lo que mismo que explicó Luciano del movimiento de la retracción del hombro que tiene que ver, que después genera sintomatología de hormigueo en las manos, es para prevenir eso, que esa movilidad se genera constantemente, al ayudar al movimiento de afección hombro también está ayudando un patrón respiratorio, o sea que está dándole movilidad a la costilla, pero eso es algo que es muy difícil explicarle al paciente cuando está en internación, mire que tiene que mover esto, que nos lo explicamos desde acá de la radio para que entiendan el por qué a veces hay hay, hay secuencias o protocolos a seguir para mejorar esta, esta, esta la atención o la calidad de vida eh, cuando hablamos también de una cervicalgia eh, de estas chicas que nombraron también un año hay que ver qué es lo que hacen también después en su vida diaria porque también uno puede tener uno puede asociar al traumatismo. Yo doy, le, el Luciano dice, yo le doy con. Pero también, si estás ocho horas con la computadora, dos horas con la computadora hiperestresado y no le das un tiempo alongación de de, de cuello o alongación del de cuerpo, una actividad física, y vas a permanecer con esa sintomatología. Yo tengo pacientes que a veces eh, ...vienen con eh, tendinitis... Eh, ...dolores en el miembro superior... Eh, ...que vienen por problemas laborales... ...y que dicen en el, en el mismo trabajo... ...hay ya póster, Luciano... ...que tienen como elongar... ...todo el miembro superior... ...y yo le pregunto, elongás, ¿el no... ...entonces... ...después vienen con la tendinitis... ...después le quieren echar la culpa al trabajo... Luego, ...no tengo tiempo... El, ...uno tiene que curarse su cuerpo... ...o sea, si uno no entiende esa idea... ...que el cuerpo es suyo que le pertenece nada más que a uno... ...el trabajo es una necesidad... ...uno tiene que ir a trabajar porque lo hace por necesidad... ...pero también tiene que entender que el cuerpo es el que lo lleva al trabajo... y ...el que trabaja por, por uno mismo... ...si no lo cuidan se va a lesionar... ...y después nadie se va a hacer responsable... ...o sea, y, y lo mismo está cuando hay una cirugía... ...o alguna lesión del traumatismo... ...hay mecanismos, como decimos... ...no, no hay que echarle tampoco la culpa al médico... ...que a veces salva la vida... ...en esta cuestión de accidente de tránsito... Eh, pero me vio que no me hizo nada, está bien, me quitaron el cuello, me dure la cabeza. Siempre va a ser de acuerdo al tratamiento que se sugiere. Y hay, hay casos peores, a veces uno no se pone en el lugar de otro y ve solamente el uno. Pero cuando hay un accidente de tránsito es muy grave. Hay gente que lamentablemente por un accidente muy, muy tontos pierden la vida. Y la verdad que a veces uno cuando valora eh accidente muy grave y que realmente no tiene nada y que en estas secuelas es muy difícil de, de valorar ¿no Luciano?
1: es así, eh, el cuerpo hay uno, hay que cuidarlo hay que la prevención es la primera herramienta eh, ni hablar de lo que es la prevención de tránsito vamos a hablar de lo que es salud, la, las cuestiones posturales todo lo que es, traumatismo, cirugía que son eventos traumáticos eh, mucha gente la manda a hacer prequirúrgicos kinésicos prepararlos por ejemplo para una cirugía de cruzado paciente con una estabilidad importante de rodilla que no hay manera de estabilizarlo ya por medios externos y hay que operar ¿qué se le manda a hacer? bueno todo lo que es trofismo de miembro inferior para que la musculatura esté preparada para recibir la, cir la cirugía para que la irrigación esté preparada para aguantar la cirugía, para que no se hinchen tanto las piernas. Si ha tenido una cirugía, por ejemplo, de cadera, es eh, muy normal, o, o de rodillas... sabe que se hinchan mucho las piernas después de la cirugía. Entonces, todo lo que es eh, la, la parte vascular, todo, todo, todo es una estimulación kinésica que se le da en un prequirúrgico para aguantar bien una cirugía. Eh, hay gente que hace cuidados posturales y puedo asegurar, un whiplash, por más que debe sintomatología, no es lo mismo tratar a una persona que ha hecho, por ejemplo, actividades físicas preventivas de movilidad, RPG, yoga, hay, hay muchas, eh, Feldenkrais, hay, hay, hay muchas actividades de movilidad. No es lo mismo tratar a una persona que, que, que hace estas actividades después de un whiplash que una persona totalmente sedentaria, oficinista, si sí, no tiene alguna fractura vertebral en el accidente, tratar de recuperar de, de, esos, de, esos, de, 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 de todas las secuelas que va a traer el whiplash. Entonces, es importante toda estrategia preventiva sobre un cuerpo. El accidente auto es algo inevitable muchas veces, pero se puede mantener un cuerpo con una correcta postura, o no, no correcta, pero con una postura propia, con buena movilidad, tanto articular, con buena elongación muscular, con buen trofismo muscular, que haga que todo tratamiento, toda rehabilitación de cualquier suceso se pueda llevar adelante mejor, en, en, en mejor manera, más rápido, eh, con menos secuelas. Entonces es importante todo lo que sean estrategias preventivas, eh, el deporte, eh, la gente grande lo mismo, salir a caminar, hacer alguna actividad aeróbica incluso, eh, ni hablar lo que es aeróbico para lo que son cirugías torácicas, ¿no? Pero... Salir a caminar, mantener, por ejemplo, los huesos con algún estímulo mecánico que haga que tenga mejor adherencia de calcio y se puedan prevenir o tratar o mejorar las personas que tengan osteopenia osteoporosis. Entonces, siempre es necesario moverse y tener un quineciro cerca para consultar estas cosas está bueno, siempre está bueno. ¿sí? Armar algún plan preventivo. ¿sí?
0: Sí, justamente. Mira, me lo, me lo quitaste de la boca, Luciano. La idea es, eh, yo cuando recibo estos mails que tuvieron un año con migraña, y dice no y, y le, uno le pregunta y dice o alguna alteración de estas y fui al médico y uno me dice me dio una pastilla pero no me pasó nada y siguen y a veces me, me van a escuchar siempre ¿no? por el tiempo. No, 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 no. Hay, hay que asesorarse un poquito más y es la idea de, también nosotros estamos haciendo la, la radio. Que en realidad en varios programas de, 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 FM, de, de FM Dakota hablan de, de, de terapia holísticas, justamente hay otras cosas más. No se queden con lo, con lo, lo, lo básico, de hacer una consulta. Si uno no se siente conforme, pero no, no el dolor no hay que sentir dolor, lo dolor normal. dolor puede ser una, una alarma, un, una señal de algo, pero también hay que tratar de buscar la manera de, de, de evitar dolor. Nombramos muchos pacientes que se quisieron mejorar y, no, no, y, y se propusieron mejorar y están mejorando. ¿eh? Eso es muy importante, la idea de que y hay mucha gente que está muy bien y que realmente que, que, el, que si los que conocen o que saben de quinesiología o que tuvieron una vez kinesiología, que tuvimos un montón de mensajes que hicieron quinesiología, saben de lo que la quinesiología es y hasta dónde apunta y hasta dónde puede llegar. De hecho, tenemos diariamente, yo me siento reconfortable porque realmente diariamente vienen pacientes. ...me aprecian, me, todos los días me lo dicen... ...porque realmente saben a dónde apuntamos... ...cuál es nuestro, nuestro propósito en, en la parte de la rehabilitación... ...el tratar de, 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 de mejorar esa condición física... Eh, ...y tratar de evitar ese dolor... ...nombro que a veces el dolor es parte de la rehabilitación... ...cuando uno va al gimnasio a hacer ejercicio... Me dice me duele ...al otro día le duele todo... Una ...el ejercicio físico trae un dolor aparejado... ...y más cuando hay una lesión... Pero es parte de, 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 del objetivo, del tratamiento. Va a haber un momento que se va a ver ese dolor y uno va a ceder es una pregunta habitual, ¿no? Porque generalmente cuando nombró Luciano en el cruzado, dice... Viene un, un preoperatorio. Pero ¿cómo si no me hicieron la resonancia y me mandan a hacer ejercicio? Y tenemos que explicar justo lo que explicó Luciano. Es justamente para esto. Pero si todavía no saben qué tengo. Es que están las dos opciones. Si te vas a una cirugía, te estamos preparando para la cirugía. y Dice, pero no me puedo lastimar más... No, o sea, es, es la, 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 el cuerpo es un sistema de... Ya cuando la clínica, es un refrán, la clínica es soberana. Ya cuando uno ve la estructura, nadie va a mandar a hacer una actividad, eh, a, a una, un prequirúrgico, un, pre un kinesiólogo, sabiendo que esa, esa condición está inestable. Nos, a nosotros sabemos que hay herramientas para, tener la, para mejorar esa, esa articulación. Eh, pero si la, 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 la cirugía no se da, también estamos mejorando esa condición. O sea, que el preparatorio no solamente es llevarlo a la cirugía, sino también es una calidad de observación. Porque hay pacientes que en el prequirúrgico, no sé si te pasó, a Luciano, que mejora, se le va el dolor y después el, al salir la resonancia, hacer un segundo, dice el dromotor, mira, estás bárbaro, se te fue la inflamación, estás bien. Tú puedes bueno, seguir con el gimnasio y si volvés a. y no, se operó. Porque como dice Luciano, esos elementos que no tenían para estabilizar la rodilla... ...los compensó con fuerza... Eh, ...empezó a hacer una rutina, una actividad física, lo compensó... ...y no, no sabemos en un futuro si se va a tener que operar... ...pero por lo menos frenó lo que podría ser algo, algo inevitable a, a, a futuro. Bien, ¿No es Luciano?
1: Es así, muchas veces sucede... Eh, ...digamos, el tratamiento kinésico siempre apunta... <coughs> ...básicamente a lo que es fisiológico, lo mismo... ...mejorar el trofismo, la musculatura... Dar estabilidad, ejercicios propioceptivos. Un cruzado es un, un ligamento los, los ligamentos cruzados son ligamentos que dan estabilidad a la rodilla Y si se la damos por medios musculares Y se puede suplir y compensar Entre los ligamentos que hay Y la musculatura que mejora El paciente a veces no necesita la cirugía A veces el mismo paciente dice Mira yo no me, no me voy a operar porque no, no siento más dolor Me siento bien ...por ahí no, no se recupera el dolor y tiene que ir a la cirugía... ...pero esa rodilla, todos los elementos musculares y articulares... ...tienen una calidad, una calidad de tejido... ...que va a hacer que la cirugía se lleve mucho mejor... ...entonces que la pierna se hinche menos, que haya menos dolor posquirúrgico... ...que la rehabilitación se dé en los tiempos estipulados y no se estire más... ...hay, hay veces que se estipulan tres meses, seis meses... ...seis meses es un tiempo estándar de cruzado... ...y a los 5 el paciente está bárbaro... ...y hace el último mes que es... ...más que nada todo lo que son estrategias adaptativas... ...laborales, etcétera... ...pero hay pacientes que llegan al año... ...y no se les va el dolor... ...y no se le puede dar estabilidad a esa rodilla... ...ni siquiera después de la cirugía... ...entonces es importante... ...hacer... ...a veces los prequirúrgicos... ...a veces, como decimos, zafamos... Ah. ...se pudo compensar... ...a veces no... ...pero es importante ir Porque el que no se afuera de la cirugía, por lo menos sabemos que tiene una calidad de tejidos que permite llevar mejor la cirugía. Entonces, no solo hablamos de la calidad muscular, articular, no hablamos de la calidad ósea, el estímulo mecánico. Un mes haciendo quinesiología da un estímulo mecánico que hace que el hueso cambie su calidad también. Entonces, es muy importante, es muy importante. Es muy importante siempre la prevención, mantenerse activos. Eh, no es necesario a veces ir a un consultorio, sino también hacer actividades, muchas veces se recomiendan en el consultorio pero hay que seguir haciéndolas para mantener el cuerpo dentro de un estándar que permita sobrellevar cualquier suceso que ocurra. Hasta incluso un resfriado o un dolor de espalda. Un whiplash. Una. un esguince. una luxación. Que, que haga que los ligamentos de la rodilla, por ejemplo, fallen como los cruzados. Entonces. es necesario. Eh, mantener el cuerpo y hacer estrategias preventivas.
0: Cuando hablamos también del tema esto de, que sería interesante preguntarle al, 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 al colega que hace deportología, cuando también uno dice zafar de una cirugía, pues también nuestra idea que hay en cirugía para zafar de las cirugías, ¿no? Es la idea también, el, 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 la necesidad que tiene ese paciente. En, en la función de esa rodilla, ¿no? Si uno puede zafar porque realmente su calidad de vida es sedentaria o tiene una, una actividad reducida, está bien. Puede ser que ese paciente, si se mantiene la rodilla flexible, con bajo peso, puede zafar. Pero también esta pregunta está cuando una persona eh, tuvo esa alteración en la rodilla o, cual, o, cualquier, o bueno, a nivel del hombro o lo que fuere, y uno dice, pero es tenista, pero es jugador de fútbol, pero es, es basquetbolista. ¿Y qué hago? Porque tengo que manejar los tiempos, porque si yo a ese paciente no le hago la cirugía, digo, bueno, nos zafaste, pero si tiene un evento, un campeonato al año, capaz que entregando selecciones ya se pierden en cambiando. entonces capaz que a veces hay que tomar decisiones y, bueno, operate, qué es lo que ganás, qué es lo que perdés. Con las pacientes laborales también pasa lo mismo. Eso a veces falta, esa, esa comunicación de decir, de que, ¿cómo se llama? Si entramos o no entramos en la cirugía, en el abordaje.
1: ¿No, Luciano? Es verdad, Seba, pero lamento interrumpirte porque se nos fue el tiempo, otra vez nos fuimos hablando por las ramas y nos van a venir a echar. Así que, Disculpame, pero voy a pasar la, los, las líneas de contacto que tenemos a través de Twitter por arroba ámbito kinésico Facebook. Ámbito kinésico mail ámbito kinésico tenemos también el celular que es 15 seis 15 66907072. por eh, consultas para ir el consultorio en capital federal estamos en la calle lámbare 990 espacios sendas del sol en provincia de Buenos Aires tenemos el consultorio en Villa Adelina, que es la calle Paraná 6444. Paraná 6444, Consultorios Adelina. El teléfono de contacto es 15 66 90 70 72. 15 66 90 70 72 y tenemos un consultorio más Eva.
0: Sí, en Vicente López, en Avenida Maipú, al, al 1578, y si quieren solicitar turno lo pueden hacer al teléfono 15-59-66-2013. 15-59-66-2013. Para María Luz, que preguntó sobre los equipos de magnoterapia, lo pueden hacer al, al número de teléfono 15-64-51-48-38. 15 64 51 48 38 o al mail magneto arroba -gmail .com. el contacto es Emilio Villeri eh, bueno agradecemos a la radio por brindarnos este espacio a Radio Dakota y bueno muchas gracias a todos por, el, por por escucharnos por toda la onda por todos los mensajes que nos nos mandan y bueno recuerden que el próximo programa vamos a tener el reportaje a la quinesióloga Mises Ade que nos va a hablar sobre eh, el tema del infedema. Y bueno, gracias a todos, buenas tardes.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que mandan mail, a los que nos siguen, nos, nos oyen y nos empiezan a hacer el programa con nosotros. Así que muchas gracias a todos ustedes y será hasta el próximo programa, hasta la semana que viene.